0: Irmãos, boa noite a todos, quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos hoje meditar nos versos de número 19 a 25. Hebreus, capítulo de número 10, versos de número 19 a 25. Toda atenção à palavra do Senhor, irmãos, ouçamos o que nos diz o nosso Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Pai bendito, nós rogamos ao Teu Santo Espírito que nos ilumine, que nos traga o entendimento da Tua Palavra e que esse entendimento, ó Deus, torne-se prática na nossa conduta, na forma como vivemos, como pensamos, como agimos e reagimos, ó Deus, na nossa vida. Fala, Pai, mais uma vez, a Tua igreja reunida neste lugar. É o que nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nesta noite nós vamos meditar sobre o tema acerca do culto a Deus como a principal atividade do crente. Quando pensamos na principal atividade, a gente não está dizendo que as outras não sejam importantes ou não sejam úteis. Mas nós queremos lembrar os irmãos de que tudo aquilo que nós fomos chamados a fazer para o nosso Deus e diante do nosso Deus, a principal coisa é a adoração, é o culto dominical, é estarmos na presença do Senhor ah, como igreja dele reunida em seu santo nome. Isso quer dizer, irmãos, que é bom nos reunirmos para orar, para estudar a Palavra, para fazermos acampamento, reunir os homens, as mulheres, os jovens e as crianças. Mas existe uma reunião, existe um momento que é mais sublime do que todos esses, que é justamente esse momento que nós estamos vivendo agora. Estamos aqui homens, mulheres de todas as idades, raças, de toda condição socioeconômica, tão somente reunido em nome do Senhor Jesus. E, e o que, que faz o culto a Deus ser o diferencial na nossa vida? Observe comigo o verso 19, o verso 20, o verso 21, quando o autor do livro de Hebreus, ele introduz esse assunto dizendo, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Veja, o autor de Hebreus, ele compara o culto ao Senhor àquilo que acontecia na antiga aliança, que, que acontecia apenas uma vez por ano, que era o dia da expiação. Se os irmãos observarem, ele está nos convidando a adorar a Deus em um local específico. E que lugar é esse? Veja. Ele nos convida no verso 19 ele assim nos diz Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos Então veja, quando a igreja está congregada, que é diferente de estar reunida Quando a igreja está congregada, que é diferente de estar em comunhão Quando nós estamos estudando a palavra, orando, nós estamos reunidos em comunhão a Deus mas quando nós estamos no santo dos santos, nós estamos congregados. E essa expressão, o congregar, vem justamente da tenda da qual Deus nomeou de tenda da congregação, que era onde ele habitaria e falaria com o povo. Então, o que o autor de Hebreus está aqui nos exortando é mais do que uma exortação dizendo assim, vá à igreja, participe da igreja. O que ele está dizendo é Seja igreja Seja membro do corpo de Cristo Congregue Porque estar aqui neste lugar Eu posso estar com a mente de reunião Ou de comunhão Mas não ter a percepção que eu estou congregado Ou seja, que a minha vida Se junta à vida dos meus irmãos E juntos aqui nós nos fazemos casa espiritual de Deus E é esse templo da qual somos nós Que o autor de Hebreus nos chama a atenção para dizer assim Não deixe de congregar Ou seja, não deixe de cultuar a Deus Não deixe, em outras palavras, de entrar no santo dos santos E aí quando a gente vai, queridos, para o tema né, do santo dos santos Quando a gente vê essa expressão E percebe para quem que ele está falando Veja, a carta é aos hebreus eram os primeiros judeus convertidos ao cristianismo. Eles tinham como a consciência a adoração do templo, do tabernáculo. E aqui, então, o autor de Hebreus, o pastor que escreve a eles, está dizendo o seguinte, olha, é, Deus está convidando vocês a entrar no santo dos santos. Só que não é todo mundo que pode entrar no santo dos santos, na mentalidade do, do judeu. Não é a qualquer hora que se pode entrar nos santos dos santos. O santo dos santos é um lugar que é reservado apenas ao sumo sacerdote, da qual ele só tem a, 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 a opção, né? ele só tem o convite de entrar ali uma vez por ano. Volte a, a sua Bíblia lá no livro de Levíticos. Capítulo de número 16. E eu gostaria de mostrar aos irmãos como que a estrutura do texto do Pentateuco, todo ele aponta para o santo dos santos e o dia da expiação. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas especialmente o início e o fim dele. Levíticos 16, verso 1, diz assim. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor... Então disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Vá agora até o verso número 29. Isso vos será por estatuto perpétuo, no sétimo mês, aos dez dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós. Para purificar-vos, sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linhos, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação uma vez por ano, pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados, e fez Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Veja, queridos, esse era o entendimento que os primeiros judeus convertidos tinham do Santo dos Santos. Era um lugar que não se podia entrar. Ah, o Senhor estabelece isso logo depois dos filhos de Arão, Rofini e Finéas, apresentarem fogo estranho ao Senhor, e eles foram fulminados da mesma hora. E aí Deus, então, alerta Moisés, dizendo, olha, fala para teu irmão Arão que ele não deve entrar no Santo dos Santos o tempo que ele quiser, a hora que ele quiser ou quando ele acha que pode entrar. E aí o texto de Levítico 16, ele vai narrar toda uma liturgia que deveria acontecer para que no sétimo dia, no décimo dia desse, desse mês, no sétimo mês, no décimo dia do ano, o sumo sacerdote, então, ele entrava no santo dos santos. O lugar do Santo dos santos, ou chamado lugar santíssimo, ele era retangular. Lá dentro estava guardada a arca da aliança. Sobre a arca, a tampa dessa arca era um propiciatório onde dois querubins foram esculpidos com as suas asas para frente, dando a entender que aquele lugar estava de fato protegido. Dentro dessa arca havia as tábuas da lei, dos dez mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai. Estava a vara de arão que havia sido florescida e havia um pote com um pouco de maná que Deus havia derramado dos céus. Esse era o testemunho que havia dentro do Santo dos Santos. O sumo sacerdote, portanto, no décimo dia do sétimo mês... Todo Israel peregrinava para Jerusalém, para o tabernáculo, para aquele momento sublime, para aquele momento essencial, que era quando o sumo sacerdote adentraria a presença de Deus na tenda da congregação, no Santo dos Santos, e ali, então, ele derramaria o sangue de novilhos por cima do propiciatório, apresentando que, diante de Deus, o perdão... E a comunhão só seria possível por derramamento de sangue. E é interessante, irmãos, que ah, todo o Pentateuco ele aponta para este momento. Se os irmãos observarem os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, que é o Pentateuco, Levíticos ele está no meio. Ou seja, Gênesis e Êxodo de um lado, Números e Deuteronômio do outro e Levíticos no meio. Mostrando assim que o que dá suporte à adoração, tanto em Gênesis e em Êxodo, quanto em Números e Deuteronômio, é o sacrifício e a santidade. Se você observar, de Gênesis até o final de Êxodo, nós vamos ser apresentados a circuncisão e a Páscoa. São os dois principais eventos que mostram o sacrifício, que mostra o corte o sangue sendo derramado. O povo de Deus estava ali em Gênesis e em Êxodo aprendendo a sacrificar ao Senhor. Era necessário que para estar na presença de Deus houvesse sacrifício. Do outro lado, quando nós vemos a Números e Deuteronômio, nós vamos ver a, especialmente o Moisés tratando do costume do povo. Ele vai abordar a lei mas para falar, de, por exemplo, sobre casamento e divórcio, ele vai falar sobre a negociação, quando você causa prejuízo a um irmão, ele vai falar sobre as, as comidas que se pode comer ou que se não pode comer. Então, perceba que esse é o esboço de, do Pentateuco colocado Levítico no meio, ou seja, com sacrifício e santidade nós nos apresentamos diante de Deus. E é interessante que, essa mesma estrutura textual está dentro de Levíticos. Se você começar a ler Levíticos, do capítulo 1 até o capítulo 15, você vai ver Moisés relatando acerca do sacrifício. O que é um sacrifício de holocaustos, o que é uma oferta de manjares, o que é uma oferta de libação, quais animais que podem ser usados no sacrifício. Ou seja, ele vai falar do sacrifício do capítulo 1 ao capítulo 15. No capítulo 16 está o centro, a gente diz assim, do Pentateuco, ou seja, o dia da expiação. Era o dia mais importante da comunidade do povo de Deus. Era quando o sumo sacerdote entrava na presença dele. Depois do, verso, do capítulo 17 até o capítulo 27, Moisés vai falar mais uma vez sobre, digamos, a santidade, a ética do povo como eles deveriam tratar o estrangeiro, a lei acerca das guerras, como que eles deveriam tratar o servo, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o marido, como o filho deve tratar o pai, como o pai deve tratar o filho. Veja, o que que, então, condiciona o povo de Deus a estar no culto a Deus? Entender que há um sacrifício e entender que há uma exigência de santidade. Sem sacrifício e sem santificação, nós não podemos nos colocar diante do Senhor. E o autor de Hebreus ele vai tratar dessa mesma forma, quando ele diz que devemos seguir a paz com todos os homens e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, voltando agora para o livro de, de Hebreus, lá no capítulo 10, então veja, o autor está dizendo o seguinte, irmãos, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, por que, que ele coloca aqui essa, essa coragem? Porque o santo dos santos era um lugar que dava medo. A presença de Deus, irmãos, naturalmente, ela causa temor. Ela causa tremor. Quando nós vemos a, as experiências de homens de Deus que tiveram o privilégio de se colocarem na presença do Senhor, eles não entraram na presença de Deus como se estivessem numa micarê balançando as mãos, Jesus é euforia, é alegria todo dia. Eles caíram como mortos. Eles não estavam entrando num carnaval. Eles estavam entrando no lugar do trono de Deus. Moisés, quando vê a sassa em chamas e mesmo assim sem consumir a árvore, ele se aproxima e quando ele recebe o convite de Deus, Dizendo assim, tira Moisés a sandália dos pés, porque onde você está pisando é terra santa. E, e o texto bíblico diz que, que Moisés se estremeceu nas suas entranhas, literalmente, ele deu uma dor de barriga. O seu intestino afrouxou. Ele disse, nossa, eu não pude me conter a voz de Deus. Lá no Sinai, quando o povo começou a questionar a mediação de Moisés, não, manda Deus falar com a gente. E aí vem tempestades, fogos, raios, trovões. E o povo diz, Moisés, pelo amor de Deus, diz a Deus para falar com você e você fala conosco. Todo o povo se amedrontou. Quando Isaías foi ao templo e viu o alto e sublime trono, e disse que o trono de Deus era alto e sublime, e que os anjos cantavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ele diz, ai de mim estou perdido, eu vou morrer. E ele cai como morto até que o anjo o levanta e pega uma brasa viva com uma tenaz e toca os seus lábios. O apóstolo João, no livro que ele escreve de Apocalipse, ele está na ilha de Pátimos e ele vê uma revelação gloriosa e ele diz, eu caí como morto. Por que, que a presença de Deus gloriosa ela traz temor traz pavor e sensação de morte, porque nós somos pecadores. Adão e Eva, quando estavam na presença de Deus no Jardim do Éden, eles não tinham essa sensação. Quando eles não tinham pecado, todo dia, na viração do dia, eles se apresentavam diante de Deus. Eles tinham plena comunhão com Deus. Quando eles pecaram, eles fugiram, eles se esconderam. E eles passaram a ter medo de Deus. O que, que Deus está aqui nos dizendo, irmãos? Eu vou providenciar uma forma, eu vou providenciar um meio em que vocês poderão vir à minha presença sem que vocês morram. Pelo contrário, eu vou providenciar um meio, eu vou providenciar uma forma de vocês se apresentarem diante do meu trono para que vocês vivam para que vocês tenham vida, para que vocês se deleitem. E isso inicia lá no Antigo Testamento com o tabernáculo. O Senhor manda Moisés construir o tabernáculo e lá em, em Êxodo, capítulo 20, depois, você vai ver o Senhor dando as instruções para a construção da, da, do templo. Já depois de Levíticos, em Números, até o capítulo 10, você vai ver eles desmontando o templo entrando na terra, veja qual que é o enredo do Pentateuco o homem é feito, o homem peca, o Senhor faz uma aliança com o homem, com Abraão chama para si um povo, esse povo é escravizado pelo pecado, ou seja, simbolizado pelo Egito o Senhor manda com que eles sacrifiquem um animal e ele liberta esse povo mas antes de entrar na terra prometida, esse povo precisa conhecer o seu libertador e Deus se apresenta a esse povo por 40 anos no deserto, através do tabernáculo, dizendo, vocês vão ouvir de mim, vocês vão ouvir a minha palavra, vocês vão aprender a se relacionar comigo. E isso nós vemos de, de Êxodo 20, Levítico, os números de Deuteronômio, até que eles acampam nas planícies de Moabe, na margem do Rio Jordão, próximo à cidade de Jericó, para entrar na Terra Prometida. Então, depois que uma geração incrédula morre, e outra geração crente ressurge, o Senhor manda que eles desarmem o tabernáculo e agora eles adentrem a terra. Ou seja, eles foram libertos pelo sacrifício, mas eles não entrariam na terra com a roupa suja. Eles precisavam conhecer a Deus e conhecendo a Deus, eles estavam ali agora vivendo em santidade com as suas roupas brancas que foram lavadas no sangue do Cordeiro. Foi essa a condição do sacrifício e da santidade que o povo, então, entrou na terra. O autor de Hebreus está pegando esse enredo, irmãos, e trazendo a igreja e convidando a cada um de nós, a cada domingo, nos apresentar diante do santo dos santos, diante do trono de Deus. E a pergunta é, onde que é esse santo dos santos? Lá no Antigo Testamento ele era visível, era o tabernáculo. Onde fica esse santo dos santos na nova aliança? E eu digo que à luz da palavra de Deus, o santo dos santos fica onde a igreja está. Nós somos o templo. Nós somos o templo que não foi feita por mão humana, da qual Jesus diz: Olha, vocês estão se gloriando aí por este prédio cheio de ouro. Derrubem ele em três dias, eu vou reconstruí-lo. Então veja, o Santo dos Santos não é nesse salão, porque o salão é a igreja. Aqui se faz Santo dos Santos, porque todos que aqui estamos professamos a nossa fé em Jesus. Somos templos do Espírito Santo. E estamos aqui agora congregados para adorar Deus. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade, adorar o Senhor por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz. E aí perceba, irmãos, que quando o autor de Hebreus ele diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, ele já mostra qual é o novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo novo e viva o caminho que ele nos consagrou pelo véu. Veja, não há o que temer. Tenha coragem, tenha intrepidez, porque na antiga aliança não era para qualquer um que podia entrar. O sangue era de animal. O que o autor de Hebreus está falando em todo o livro é que Jesus ele é superior à antiga aliança. Ele vai falar que Jesus é superior ao tabernáculo, que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés. E aqui ele está dizendo o seguinte, Jesus é, é, é superior aos animais que eram oferecidos. Se aquele sangue de animal dava a condição do sumo sacerdote entrar uma vez por ano, o sangue de Jesus abre esse caminho de uma vez por todas. O sangue de Jesus foi quem fez o véu se rasgar. E é por isso que os evangelhos narram que no momento em que Jesus entrega o seu espírito o véu do templo se rasgou. Porque agora, em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de, como igreja do Senhor, congregada em nome do Senhor, apresentar um culto ao Deus vivo, ao Deus poderoso. E ele diz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E esse sacerdote é o próprio Cristo. Então perceba, irmãos, que aqui... Nessa exortação que o autor do livro de Hebreus ele nos traz, ele está chamando a nossa, a, a nossa atenção para a importância de cultuarmos a Deus juntos. Sabe por quê? Porque quando eu estou na minha casa, lá não é santo dos santos. Quando eu estou nas minhas férias, lá não é, eu posso ter comunhão com Deus, eu posso ler a palavra de Deus, eu posso até ter experiências com Deus. Mas há uma reunião, há um momento, há um local, um dia que é especial, que é quando todos nós, que somos pedras vivas, nos reunimos, ou seja, nos congregamos. E aí então, observe o último verso quando ele diz não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Literalmente aqui ele não está dizendo, como eu falei, é, não deixe de reunir, não é só se encontrar ou não deixe de ter comunhão. Quando ele usa a expressão congregar, ele está dizendo assim, não deixe de se reunir como igreja, não deixe de fazer parte da igreja, não deixe de ser igreja. E aí a gente pensa que a, a obra dos desigrejados é moderna, veja que o autor de Hebreus, no primeiro século, ele já vê gente né, que, que, que quer ficar em casa. Né? E naquela época não tinha nem a transmissão do culto. Então, assim, não tinha nem o que esconder. Não, eu estou assistindo pela internet. Assistir o culto pela internet não é congregar. Assistir a pregação não é congregar. Não, mas eu estou indo para o trabalho, pastor, eu boto o Spotify ali, eu ouço os melhores pregadores, reverendo Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, pastor Mazinho e, e, e entre outros, tem que fazer minha, minha propaganda. <risos> e eu vou adorando. Não, você vai prestando atenção no trânsito. E ouvir pregação não é cultuar a Deus. Porque o culto, irmãos, pressupõe uma liturgia. E aqui, veja que ele vai falar dessa, dessa liturgia. Qual é a liturgia do culto? É o sacrifício e a santidade. Acompanhe comigo no verso 22, depois dele falar dessa importância de adentrarmos nesse santo santo, como que nós vamos fazer isso? Veja, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele aqui aborda o sacrifício, Gênesis e Êxodo. Mostrando assim o seguinte, olha, você pode se aproximar, sabe por quê? Porque você foi liberto, porque o sangue foi derramado. E esse sangue que foi derramado na cruz, ele é poderoso para limpar e lavar o meu e o seu coração. Os ritos, as formalidades, não limpam o nosso coração, não transformam a nossa mente. Mas o sangue de Jesus é poderoso para limpar a nossa mente e o nosso coração. E se Jesus morreu, e verteu o seu sangue, ressuscitou, e eu e você fomos lavados nesse sangue, não tem por que temer adentrar nesse santo dos santos. Somos nós que fomos lavados, a igreja que foi redimida, que é convidada a esse momento sublime, a esse momento de juntos como igreja, onde estiver dois ou três reunidos e o Senhor prometeu que ali estaria, de estarmos então na presença dEle. E nós devemos, irmãos, crer nisso. Veja, ele diz, aproxime-se com sincero coração. E aí a expressão sincero coração, ela, ela, a, ela traz a ideia, irmãos, de originalidade. Eu sei que muitas vezes a gente atribui a sinceridade a fazendo contraposição à falsidade, né? Mas, é, que também não estaria errado, mas aqui o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, seja você mesmo, entre com o seu próprio coração. Para você entrar na presença de Deus, você não precisa imitar o pastor Mazinho. Para você entrar na presença de Deus, você não precisa. É, Para você entrar na presença de Deus, você não precisa imitar alguém que você acha que é muito crente. Não, eu tive um, uma amizade com um irmão e ele é muito crente e ele orava assim, então eu vou orar como ele, eu vou fazer como ele. A, a expressão sincero, coração, ele está dizendo o seguinte, entre na presença de Deus de verdade, sendo você quem você é, sem trazer diante dele pirataria, imitação barata, sem tentar mostrar, veja, o quem era que agia dessa forma? Eram os fariseus. Os fariseus não tinham um sincero coração. Eles oravam em praça pública para serem vistos dos homens. Eles achavam que pelo seu muito falar seriam ouvidos. E Jesus ensina no sermão da montanha a como ter um coração sincero. E então ele diz, olha, se você quer orar e falar com Deus, não fica fazendo isso para os outros acharem que você é um santo. Entra então no seu quarto, fecha a porta... E fala em secreto, fala de verdade, fala quem você é, fala no que você crê, fala no que você tem dúvida, no que você tem medo, mas não deixe de entrar na presença de Deus. Mas não fuja da presença gloriosa desse lugar sagrado, desse lugar que está o trono de Deus. Ele então mostra, irmãos, que esse sacrifício, ele é praticado agora não mais pelo ritual, mas agora ele é praticado pela fé. Por isso que ele complementa dizendo com sincero coração, em plena certeza de fé. Eu não preciso mais trazer animais, eu não preciso mais fazer promessas daquelas das quais eu digo, Senhor, se o Senhor me abrir uma porta de emprego, olha, ah, ano que vem, 2023, eu não vou faltar um culto. Presta atenção, parece ser uma coisa... Olha o que você acabou de prometer, né? Você não, porque aqui só tem crente maduro, não faria isso. Mas a gente às vezes acha que o culto é tão ruim, que estar no culto é uma coisa tão cansativa e enfadonha, que se Deus nos abençoar, então eu prometo viver esse enfado. Ou seja, eu me sacrifico. Não, eu vou dar isso e aquilo, eu vou andar de joelhos daqui até ali. Não precisa. Não precisa. Não é isso que Deus quer de nós. Ele não quer de nós promessas da boca para fora. Ele não quer que a gente pegue um chicote e fique lançando sobre as costas, se cortando, como fazem os pagãos. Ele diz, não, você só precisa crer. Ter plena certeza de fé de que o sacrifício de Cristo na cruz não apenas foi real, mas foi suficiente. Esse sacrifício, irmãos, que no Antigo Testamento era a matança de animais, a... o templo ele era quase que um açougue. Sangue, carne, fogo para todo lado. O Senhor agora nos diz, você crê? Você confia? Você guarda viva essa esperança de que Cristo morreu pelos seus pecados e lhe dá livre acesso ao trono da graça de Deus, e que nós fazemos isso quando estamos congregados em nome do Senhor Jesus, então se aproxime. E, e aí então ele vai concluir falando do sacramento do batismo, veja. Tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. O que, que é a conversão? senão a fé no sacrifício que Cristo teve por nós, a mudança da mente do nosso coração, ou seja, tendo purificado a nossa vida da má consciência, ou seja, o peso do pecado, da culpa, foi retirada. Aquilo que eu fiz no verão passado não será cobrado de mim mais. Aquele grande mal que eu cometi contra meu irmão e que foi confessado, o Senhor é poderoso para me perdoar. E uma vez perdoado, então agora eu entro em aliança com Ele. Aquilo que no Antigo Testamento era a, a circuncisão pela igreja, é pela fé em Cristo Jesus que nós recebemos a água do batismo. Veja... Não seja aquele que é um agregado à igreja. Aquele que é um frequentador da igreja. Seja membro da igreja. E eu e você somos membros da igreja quando passamos pela água do batismo, confessando a Deus e ao mundo que nós pertencemos a Cristo, que nós confiamos no sacrifício de Jesus que nós cremos que o sangue dele é poderoso para nos limpar de todo o pecado. E uma vez tendo a nossa vida purificada simbolicamente no batismo, mas que representa algo que o Espírito Santo fez internamente no nosso coração, então nós somos convidados a entrar com intrepidez no Santo dos Santos que eu preciso dar uma pausa, irmãos, e fazer algumas reflexões. O que, que você pensa da Igreja de Cristo? Quais são os seus sentimentos para com o corpo vivo do Senhor? O domingo, para você, que dia é o domingo? Veja, queridos, essas perguntas são importantes para a nossa reflexão, porque quando nós entendemos que frequentar igreja é diferente do que congregar, isso precisa de um passo de compromisso e um passo de fé na presença do Senhor. Nós não viemos aqui porque nós achamos que aqui é um lugar legal ou porque eu simplesmente gosto de estar aqui. O ser igreja é, a principal, é o principal testemunho de que Cristo mudou a nossa história, de que Cristo transformou a nossa mente e o nosso coração. Quando eu não tinha essa mente renovada e esse coração purificado, o domingo para mim significava ir para a APCEF, o clube da Caixa Econômica. Eu ansiava, minha mãe era funcionária da FUNCEF, a gente era sócio, domingo tinha os campeonatos de futebol... Eu adorava ir ao clube. E talvez você, antes de conhecer a Cristo, quem sabe adorava ir ao parque da cidade, ir ao shopping ou ir a outros lugares. Mas quando nós tivemos a nossa mente transformada e o nosso coração transformado, eu não quero mais saber do que, que esses lugares têm para me oferecer de diversão ou de lazer ou de entretenimento. Eu posso, pela fé, falar como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, como vimos no domingo passado, com amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Deus meu e rei meu, o pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, mas eu encontrei os teus altares porque quem foi feito membro do corpo de Cristo quer, anseia e deseja estar congregado. O domingo passa a ser um dia feliz e com grande ansiedade e expectativa porque nós acordamos para encontrar aqueles irmãos a quem o Senhor fez a obra como fez na minha. E vamos agora caminhar para conhecer o nosso salvador. E é por isso que é importante a escola bíblica dominical para aprendermos mais da palavra de Deus. E aprendendo mais da palavra de Deus, nós aprendemos mais quem é o Senhor. E cultuando a Deus, e a cada domingo, e a cada congregação, e a cada reunião de adoração, nós nos deleitamos dia após dia na presença do Senhor quem não tem esse deleite, quem não consegue expressar e, e, e viver nesse prazer, não ora maranata, ora vem Senhor Jesus. O cristão que não gosta da igreja, e aqui eu estou falando do gostar íntimo, não estou dizendo que você seja opositor da igreja ou coisa desse tipo. Estou falando daquele que enxerga a sua essência de vida como ser igreja do Senhor. Esses, Oram todos os dias, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, traz a tua presença plena, porque é isso que nós ansiamos, nós não viemos aqui em busca apenas de um emprego, da cura, do namorado, da namorada, do bem-estar mental, social, não é isso que nós viemos buscar aqui. O que nós viemos buscar aqui, irmãos, é a presença de Deus. E eu e você, a cada domingo, quando aqui nos reunimos como igreja, precisamos ter isso claro em nossa mente. O liturgo lhe convidou a quietar o seu coração e a tomar assento. Saiba, você está na companhia de outras pedras vivas. Nesse momento, nesse start, o templo se faz aberto. As portas estão abertas e juntos nós adentramos a presença de Deus. Em segundo lugar, queridos, para que a gente possa adentrar ao Santo dos Santos, ao culto ao Deus vivo, além de sacrificar pela fé, ou seja, ter a fé firme no, na obra de Cristo, e devemos também preservar o nosso testemunho, da mesma forma como falamos, acerca da estrutura do Antigo Testamento. Olha o que ele diz, verso 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja que interessante. Ah, nós cremos, piamente, fielmente, na doutrina da predestinação. Deus nos escolheu nele antes mesmo de existirmos, antes mesmo que o mundo houvesse sido criado. Mas quantas pessoas não acham que, porque foram eleitas, podem viver no pecado, podem viver na carnalidade, podem viver na rebeldia e na desobediência? Quantos crentes não têm vivido uma vida secularizada, uma vida literalmente carnal? O seu prazer está na bebida, o seu prazer está na festa, o seu prazer está na imagem pessoal, no quanto ganha, para onde vai. Isso é o que o mundo nos oferece, irmãos, todos os dias. É isso que nós somos tentados a postar no nosso Instagram todos os dias. Onde é que você está? Com quem você está? como é que está a sua aparência, o seu cabelo, que carro, que você anda, onde você está hospedado, que prato você está comendo. É isso que a tentação do mundo serve para a gente todos os dias. E, e a palavra de Deus ela vai dizer, olha, uma vez crendo no sacrifício de Cristo, agora estamos comprometidos a viver para ele. É nisso que o apóstolo Paulo afirma, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É nesse contexto de vivermos a nova vida de Cristo em nós, que o autor de Hebreus, então, ele diz assim, guarde firme a confissão da esperança. Em outras palavras, o que é que move a sua vida? Para onde eu e você estamos seguindo? Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o nosso ponto final? E nós sabemos para onde estamos indo, para Nova Jerusalém, para a presença plena do Deus vivo. Então ele diz, então permaneça aí. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Guarde firme a sua confissão da esperança sem vacilar. Pague o preço de ser santo na presença de Deus. Pague o preço de ser santa na presença do Senhor que da sua boca não saia palavrão algum, que dos seus lábios não saia um fofoca alguma contra o irmão, que você não cobisse aquilo que não é seu, que você não odeie aquele a quem Cristo salvou, que você não venha roubar nem dar falso testemunho. Guarde firme esse testemunho, porque o Senhor lhe lavou com seu próprio sangue, agora eu e você estamos vestidos com vestiduras brancas. Não dá para dizer que foi salvo e viver na lama. Não dá para dizer que foi liberto e ao mesmo tempo ser escravo do pecado. Viver uma vida egocêntrica, uma vida que busca o seu próprio prazer, um narcisismo das quais muitos púlpitos e igrejas têm alimentado. Jesus não morreu para eu e você sermos um pop star. Jesus não morreu para eu e você atingirmos todas as riquezas que o ouro e a prata podem nos dar. Jesus morreu para que eu e você fôssemos santos como ele é. E ele espera que assim vivamos. E ele espera que assim adentremos ao santo dos santos. Porque uma vez, crendo no Senhor, nós fomos lavados nesse sangue. E esse sangue torna o nosso pecado mais alvo do que a neve. E aqui o autor, o pastor da igreja, aos hebreus, ele diz, fica firme, meu irmão. Não corre atrás do que o mundo tem para te oferecer. Foge da cantada daquele que não é o teu marido. Foge da cantada daquela que não é tua esposa. Foge de relações sexuais ilícitas. Foge de glutonarias e bebedices. Não se embriague com o vinho. Seja cheio do Espírito Santo. Pois assim vivendo nós podemos nos apresentar diante do Deus vivo. Uma vez que eu creio no sacrifício de Cristo por mim na cruz, eu agora sou estimulado a amar você e ser bom para você. E você é estimulado a me amar e a ser bom para mim. É isso que o Senhor espera que nós sejamos e vivamos aqui neste lugar para nos estimular ao amor para que quando o irmão estiver pensando em vacilar a gente dizer para ele, não, irmão, não vacila, não ama o Senhor de todo o teu coração busca a Deus, persevera, resiste para que possamos praticar as boas obras e aqui as boas obras não é apenas a ação social a gente às vezes pensa que ah, Praticar boas obras é apenas Assistir ao necessitado Mas a boa obra aqui é uma vida excelente né? Eu gosto da explicação Do reverendo Mauro Márcio Quando ele diz assim, o que é uma boa obra? Aí fica todo mundo tentando imaginar a resposta e fala: É uma obra boa <risos> Algo que você fala assim diz, Isso é bom né? Construiu, ficou bom, ele diz, só que é uma obra boa Então como é que eu posso Viver essa obra boa? É quando minha esposa diz assim, você é um bom marido é quando os nossos filhos olham para nós e falam assim, nossa, vocês são bons pais. É quando o um amigo olha para você e diz assim, puxa, ainda bem que eu tenho você na minha vida, porque você é um bom amigo. Você é um bom irmão. Você é um bom servo. Olha, quando você recebe um elogio, porque você fez com excelência aquilo que você fez no seu trabalho, alguém diz, olha, parabéns, você foi muito bom naquilo que você fez. É o que o Senhor espera de nós. Obviamente, o bom aqui deve ser refletido à luz da palavra, né? porque quando eu não dou aquilo que o Mateus quer, ele diz que eu não sou um bom pai. E <risos> eu fico tentado a dizer, eu vou fazer o que ele quer. Só para ouvir dele, você é o melhor pai do mundo. Mas às vezes eu preciso ser o melhor pai do mundo fazendo ele chorar. Então aqui o autor de Hebreus ele vai dizer, irmãos, não combina ser crente com ser uma pessoa má ser uma pessoa que causa discórdia, uma pessoa que, sabe, você chega, todo mundo se entristece. Não foi para isso que Cristo nos salvou. Não foi para isso que Ele nos redimiu. Ele nos redimiu para que possamos amar ao Senhor e sermos bons uns para com os outros. E aqui, então, Ele termina dizendo, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Veja, queridos, há uma expectativa escatológica no culto. Quando nós falamos que vamos viver eternamente com Deus, eu imagino que você talvez pense como eu pensava. Quando meu pai ensinava para mim ensinava errado, vou dizer aí, não sei se ele está assistindo, ou se ele vai ver uma hora, mas não tem problema não, isso a gente resolve em casa. Às vezes eu chegava da igreja, meu pai falava assim, olha, a gente vai passar a eternidade em toda louvando, eu imaginava um culto, 24 horas, full time, falava, rapaz, esse céu aí não é muito atrativo não, viu? Porque eu imaginava que era uma liturgia eterna, assim, é culto, 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 culto. Na eternidade nós vamos louvar a Deus para sempre. Eu falei, mas não canta? Ele dá tem uma piscina? Criança, né? Criança gosta de piscina. Disse, pai tem piscina? Ele, rapaz, deve ter, não sei. Quando nós nos reunimos, irmãos, e testemunhamos escatologicamente aquilo que vamos fazer, não é a liturgia que vai ser eterna. Pelo contrário, ela não vai nem mais existir. Nós estamos aqui agora numa liturgia porque o mundo está quebrado. O mundo está morto nos seus delitos e pecados. Mas o texto bíblico de Apocalipse diz que quando o Senhor vier e a Nova Jerusalém descer como cidade santa adornada por Deus, ele diz o tabernáculo de Deus com os homens. E aquilo que nós experimentamos aqui numa liturgia, a presença Deus sublime de Deus, nós a teremos por toda a eternidade. E é nesse contexto que ele termina dizendo, admoeste o seu irmão, pois você percebe que esse dia, e aqui o dia está de D maiúsculo, porque está falando do último dia, ele está próximo. Toda vez que nós nos reunimos, nós anunciamos a nós mesmos e ao mundo o dia se aproxima. Não vacile. Não faça como aquelas virgens que dormiram e não cuidaram do azeite da sua candeia. E uma vez chegando o noivo, elas não entraram nas bodas do cordeiro. Perceba, e aqui eu vou para as explicações finais. O primeiro sinal, irmãos, de uma frieza espiritual é a ausência no culto. Pode querer dar desculpa que for. Eu recebi visita, o meu cachorro adoeceu. Pode ser o que for. Todo domingo acontece uma tragédia. A razão é o coração está frio. A mente cauterizou. E quando nós esfriamos espiritualmente, o primeiro sinal do nosso distanciamento de Deus é que eu não participo mais do culto. Eu não tenho mais vontade de cultuar. Eu não tenho mais prazer de estar na presença de Deus. Ao invés de ansiar a presença do Senhor, eu procuro fugir dela. Eu procuro ir para longe dela. E é nesse contexto que nós precisamos admoestar uns aos outros. Em amor, dizer, irmão, irmã, retorne. Mas não apenas para se fazer presente. Veja, não é frequentar. Não é apenas ocupar uma cadeira nesse lugar. Mas é viver a igreja. É o conhecer a sua missão, a sua vocação, o seu dom e o talento. E adorar, e servir, e comungar, e evangelizar, e viver em santidade. É para isso que nós fomos... Chamados, meus irmãos. E Se hoje você apareceu aqui assim como que num milagre, estava aí meses sem aparecer, e a você que está em casa assistindo pela internet e não tem desculpa para não estar aqui, venha congregar com o povo de Deus. O dia se aproxima, a hora está posta, e nós precisamos... Ser tomados pelo Senhor, não como eu e você assim pensemos de nós mesmos, mas precisamos ser tomados por Cristo, por quem Ele é. Irmãos, isso pressupõe mais uma outra aplicação. E talvez ela é para mim mesmo, para os pastores, para os presbíteros. No culto deve haver liturgia. Não se entra na presença de Deus do jeito que quer, da forma que quer, fazendo o que quer, cantando e falando o que quer. A nossa liturgia ela é bíblica, não é sem motivo que nós temos um momento de confissão de pecados, não é sem motivo que nós temos um momento de louvor a Deus. Não é sem motivo que nós temos a pregação da palavra do Senhor. Não é sem motivo que nós consagramos as nossas vidas e as nossas ofertas e os nossos dízimos a Deus. Não é sem motivo que nós batizamos e participamos da ceia do Senhor. Tudo isso é um microcosmo do que faremos para sempre. Logo se o seu coração anseia por uma igreja cultural, uma igreja que ao invés de ter uma liturgia, ela tem uma agenda, se o que lhe motiva a ir à igreja é porque vai ter um artista gospel, ou porque vai ter um pastor que faz mágica, ou porque ele é engraçado, não é isso que deve atrair o nosso coração. Não é isso que deve nos atrair a presença de Deus, porque se nós agimos dessa forma, nós estamos pecando, dizendo que o nome de Cristo não é suficiente. Que a obra de Cristo não é suficiente. E aí, se eu vivo atrás de evento, o que vai ter na igreja? Ah, a igreja precisa ser atrativa. A maior e a melhor atração que a igreja tem é o nome de Jesus. Se você não se satisfizer com, a, com o nome de Jesus, no que depender da liderança da igreja, a gente não quer lhe apresentar nada mais. No churrasco dos homens, o nome de Jesus vai ser apresentado. No chá das mulheres, o nome de Jesus vai ser apresentado. Na reunião das crianças, o nome de Jesus é apresentado. Esse é o nosso único cardápio. Não temos outro. E precisamos perseverar. E precisamos permanecer firmes pois a concorrência é desleal. A concorrência é quando né, pinta a parede preta, joga gelo seco, luzes, aí o menino vira para a mãe e diz eu prefiro ir para lá. Para onde? Para o show. Lá o pastor prega de camisa florida. Lá ele tem um dente de tubarão no pescoço. Ou seja, eu presto atenção em tudo e deixo de prestar atenção ao que é mais essencial, que é a palavra e o Cristo revelado por ela. Que sejamos, irmãos, uma igreja que ama a Jesus e que, por amar a Jesus, nós vamos estar aqui congregados em nome dEle até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nosso Deus amado, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que fala conosco. Nos tempos dos hebreus, muitos deixaram de congregar, por tantas razões. Nos dias de hoje, ó Deus, isso ainda acontece. Mas o Senhor nesta noite falou ao nosso coração do quão importante é ser igreja tua. Do quão importante é mais do que estar presente, mais do que se reunir e ter comunhão com os amigos e irmãos na fé. É nos fazermos templo do Senhor. Pedras vivas, o lugar da habitação do Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, uma igreja fiel ao pastor dela, que é Jesus. Que sejamos uma igreja, ó Deus, que ama a Cristo de todo o seu coração. Uma igreja que não negocia, ó Deus, as palavras vivas do teu evangelho, por nenhuma outra de autoajuda ou por nenhuma outra, Deus, que acalenta o nosso ego, mas que não tem força para salvar. Pai, no nome de Cristo Jesus, que dominicalmente, quando aqui estivermos congregados, o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja conhecido e o Teu nome seja glorificado. Que não venhamos, ó Deus, a disputar este espaço com nenhum outro nome e com nenhum outro ser que não seja Cristo Jesus. É o que nós, ó Deus, te pedimos, Pai, e te suplicamos. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos receber a bênção do Senhor.